0: KBS 열린토론 안녕하십니까
1: KBS 열린토론 정준희입니다 감사원에서 도저히 있을 수 없는 그런 표적감사 하명감사 이런 상황에서 감사위원들을 상대로 민주당의 의원들이 하나 둘씩 진실을 밝혀나가는 과정을 왜 회피하는지 도대체 무엇이 두려우는지 감사원장을 상대로 다수의 의원들이 피의자라는 모욕적인 발언을 지칭하면서 지속적으로 감사위원들을 상대로 전연히 감사에 대한 부당성을 지적했습니다 이거야말로 전형적인 이해충돌이고
0: 국회 법사위원인 박범계 민당의원 그리고 유상범 국민의힘 의원의 발언 들어봤는데요 지난주 21대 국회 마지막 국정감사가 마무리되었습니다 가장 뜨겁게 맞선 곳중 하나가 법사위의 감사원 국감장이었습니다 야당에서는 전정부를 향한 감사원의 표적감사와 정치감사를 질타했고 여당은 이를 정치공세라며 방어하고 나서는 모습이었죠 게다가 증인으로 나선 감사원 내부 조직원들끼리도 감사 보고서 승인 과정의 문제점을 둘러싸면서 서로에게 충돌의 메시지를 던지기도 했는데요 최근 들어 유독 감사원의 활동과 행보가 언론에 자주 노출되고 또 논란의 대상이 되고 있는 모습입니다. 그 어떤 기관보다 독립적이고 정치적 중립성이 요구되는 감사원이 왜 정쟁의 중심에 서 있는 걸까요? KBS 열린토론 최근 감사원과 관련된 논란 그리고 원인에 대해 살펴보고 대표적 사정기관 중 하나인 감사원의 본질과 역할에 대해서 논의해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 실두 분의 헌법학자 소개해드리겠습니다. 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 잘해주셨습니다.
2: 예, 반갑습니다.
0: 자, 일단 감사원에 대해서 이제 전반적인 이야기를 나누기 전에 이제 감사원이라는 조직을 많이들 들으시긴 했습니다. 이게 헌법기관이라고 그러고 또 이게 감사원장은 누구고 감사위원은 누구고 또이 사무총장이나 이런 사람들은 어떤 역할들을 하는 건가 이런 거에 대한 궁금증이 있으실 터라 먼저 임 교수님께서 이 부분에 대한 이야기 좀해 주실까요?
1: 네, 감사원에 대해서는 우리 헌법에 규정이 돼 있고요. 음. 입법기관은 행정 사법 중에 행정부 편에 예, 음. 에, 감사원이 규정돼 있으면서 이제 대통령 소속하에 감사원을 둔다 음. 이렇게 헌법에 규정이 되어 있습니다. 그리고 헌법에서는 감사원의 조직과 관련해서 감사원장을 포함한 5인 이상 11인 이하의 이제 감사위원들이 참여하는 감사위원 회의라는 것만 규정하고 있습니다. 예. 그리고 감사원법에서 음. 이제 감사원 사무처 를 이제 둔다라고 규정하면서 사무처에 이제 사무총장이라든지 음. 실국장 등을 둘수 있다라는 그런 규정이 되 있는 것이죠.
0: 예. 그래서 기본적으로 헌법이 규정하고 있는 헌법기관은 맞고 네. 네, 다만 행정부 파트에 이제 들어가 있는 것이고 대통령 직속기관으로 네. 예, 규정되어 있는 것이고요. 위원 자체는 5인에서1 1인 위원장 포함 네. 이렇게 하도록 <웃음> 헌법까지는 규정하고 있고 네. 네. 구체적으로 이제 사무처를 둔다라든가 기타있거든요 그러니까 국회가 제정하는 감사헌법에 네, 만들어져 있는
1: 그렇습니다. 예,
0: 자 그렇게 헌법에 규정된 기관이지만 또 구체적인 이제 운영은 또감사헌법에근거해서또 이루어지고 있는 이런 기관이라고 볼 수가 있는데 이 전반적인 평가를 좀 해주시죠. 이렇게까지 주목받는 기관이었나라고 얘기가 될 수가 있을 것 같아가지고요. 이 부분 어떤 의견이신지 장경수 교수님 먼저 말씀 주시겠어요?
2: 일단 이 감사원이 처음 구성된 것은 이제 3공입니다 예. 뭐그 이전에 이제. 이 회계 검사하는 기관 그리고 감사, 직무 감찰하는 기관 따로따로 네. 따로 심계원과 감사 위원회가 있었는데 이걸 합치면서 감사원을 구성하게 된 거고요. 그 이후에 이제 어떤 대통령 소속하에서 여러 가지 활동을 했었지만 우리가 주목할 것은 이제 1987년 민주화 이후입니다. 이 민주화 이후의 감사원은 과거의 어떤 뭐 대통령 밑에서 그 대통령 그늘 하에만 있는 예. 이런 인상을 좀 씻어내기 위해서 노력을 했고 음. 실제로 여러 가지 이제 직무감사를 통해서 불법, 비리 이런 것을 밝혀내면서 국민적인 환호를 꽤 많이 받았었습니다. 그런데 문제가 된건 이제 청와대와 관련된 예. 대통령과 관련된 사안이 나타나기만 하면 그때부터 이제 힘을 못 쓰는 음. 이게 이제 김대중 대통령 때 어떤 대북 송금 문제 같은 경우도 그랬었고 이명박 대통령 때쌀 직불금 관련해서도 그렇고 예. 최근에는 뭐 박근혜 대통령 때의 어떤 문화부 블랙리스트 음. 이런 문제들에 대해서 감사원이 전혀 성과를 보이지 못한 그런 것 때문에 이 감사원이라고 하는 거 이렇게 대통령에 대해서 힘을 못 쓰는 게 대통령의 인사권 때문이니까 음. 이거 좀 대통령 소속하게 두지 말고 그리고 대통령이 임명하는 것으로 하지 말고 독립된 헌법기관으로 하자. 최근 에 헌법 개정 논의에서그 얘기가 이제 계속 나오고 있습니다. 예.
0: 그러니까 감사원이 이제 민주화 이후로 이제 독립기구로서의 어떤 명석을 아 세우는 데는 굉장히 좀 성과가 있었는데 유독 인사권을 어. 가진 대통령과의 관계에 있어서 약점이 이제 노출됐다. 예. 그렇죠. 모든 정부를 막론하고. 예. 예. 그래서 이 부분에 대한 제도적 개선의 요구들이 지금 나오고 있는 거다. 결국 이제 제도의 결합이 좀 있다고 이제 보시는 것 같고요. 임 교수님은 어떠십니까?
1: 글쎄요. 장 교수님께서는 감사원이 좀 국민들로부터 좋은 평가를 받은 적도 있다고 하시는데. 예, 예. 저는 별로 그런 <웃음> <웃음> 기억이 없는 것 같고요. 예. 감사원은 방금 말씀하셨지만, 에 1962년 헌법에서 최초로 이제 감사원이라는 음. 그런 헌법상의 기구로 만들어졌는데 문제의, 모든 문제의 출발은 뭐냐. 감사원과 관련된 모든 문제의 출발은 헌법 97조에서 감사원을 대통령 소속하에 둔다는 데서 문제가 네, 네, 발생합니다 음. 왜냐하면 감사원의 기능이라는 것은 감사 기능이라는 것은 굉장히 사정 기능이기 때문에 정치적 중립성과 독립성이 고도로 요구되는 것이거든요 음. 그런데 그러한 감사원의 본질적 기능과는 배치되게 소속은 행정부의 대통령 소속하에 중앙행정기관으로 헌법이 규정했단 말이죠 네. 그 순간 이 소속과 감사 기능 사이의 이 불일치가 음. 굉장히 저는 감사원에게 있어서 이 감사원의 독립성이라든지 정치적 중립성을 스스로 훼손하는 그러한 활동으로 이어졌고 사실은 최근에도 뭐 계속해서 감사원의 이 대통령 권력으로부터의 독립성이나 정치적 중립성 에 대한 시비는 계속돼 왔고 개헌 논의가 있을 때마다 사실은 감사원을 저 국, 어, 헌법에서 폐지해야 된다. 음. <웃음> 삭제해야 된다. 이런 논의가 있을 정도로 감사원은 어, 굉장히 그 국민들로부터 많은
3: 비판을
1: 음. 받아왔다. 그 주된 이유는 뭐냐. 바로 대통령 권력으로부터 독립성을 확보하지 못하고 왜냐하면 헌법이 대통령 소속하에 감사원을 둔다고 라 예. 했기 때문에 계속했었던 정권의 구미에 맞는 그런 감사 활동을 벌림으로써 굉장히 감사원의 이 존재 자체에 대해서도 국민들이 음. 회의감을 갖게 하는 정도에 이르렀다고 생각합니다.
0: 예. 그래서 좋은 평가가 받을 때도 있었다 없었다에 대해서 의견이 갈리시지만 예. 지속적으로 어쨌든 제도적 결함을 드러내왔다. 그 행동에 있어서도 예. 아, 이렇게 이제 두 분은 평가를 하시는 것 같고요. 그러면 짧게만 더 여쭙고 싶은 건아 예전에 이제 뭐이렇 나쁜 평가를 받든 또는 이제 뭐 대통령과의 관계에 있어서 문제가 계속해서 지적되든간에 이렇게 대중들의 눈으로 사무총장이 누구고 감사원장하고 싸우고 또는 위원하고 다투고 이런 식의 모습들까지는 잘안 보였던 것 같은데 요거는 좀 특이한 면이 있다고 보세요 어떠세요?
1: 굉장히 특이하죠. 예. 네. 감사원은 합의제 기관입니다. 예. 헌법에 의하면 감사위원 회의가 주요 안건들을 결정하게 되어 있는데 그 감사위원 회의를 우회하면서 음. 여러 가지 감사원 내부의 어 감사 처리 규칙 같은 것을 어 만들어가 예. 지금 고지 사무처가 중요한 의사결정을 예. 하는 듯이 비춰지고 있기 때문에 음. 이것은 저는 굉장히 이례적인 현상이고 음. 그다음에 이것은 굉장히 반헌법적인 예. 헌법에 배치되는 잘못된 관행이다라고 생각합니다.
0: 그러니까 사무처의 좀 비대화라든가 월권적 헌법의 관점에서 보면 이런 요소가 좀 유난히 두드러지고 있어서 문제가 더 심하다 이렇게 보시는 건데요. 혹시 장 교수님은 이 부분에 대해서.
2: 그런데 지금 일단 이 사무처에 대한 헌법 규정이 없다라는 점부터 지적을 한다면 국회 사무처도 그렇고 헌법재판소 사무처도 그렇고 음. 사무처에 대해서 헌법에 규정하는 예는 없습니다. 그렇기 때문에 그거 가지고 감사원에 있어서 어떤 특별한 이런 것으로 보기 어렵고요. 음. 두 번째로는 실질적으로 일을 할때있어서 각각의 역할이 있기 마련이고요. 네. 예를 들어서 국회에서도 국회의원들이 하는 일이 있고 사무처에서 하는 일이 있고 헌법재판소에서도 있어 재판관들이 하는 일이 있고 사무처가 하는 일이 있습니다. 그랬었을 그때 그것들은 어떻게 유기적으로 협력체계를 가져가느냐의 문제지 어느 쪽이 일방적으로 우월하다라고 말하기는 어렵다고 생각을 합니다. 네. 그리고 이제 또한 가지 문제는 이게 이제 굉장히 복잡한 문제인데 이 감사원장이나 감사위원이 대통령에 의해서 임명이 됩니다. 그렇다면은 기본적으로는 같은 사람에 의해서 뭐 속된 말로 같은 성향, 같은 코드를 가진 사람들이 임명되다 보니까 지금까지 그런 문제들이 생긴 적이 별로 없습니다. 음. 그런데 최근에 있어서 이런 문제들이 생기는 것은 사실 이것도 이제 올바른 방향은 아닌데 음. 대통령이 바뀔 때마다 뭐 감사원장이 임기 중인데도 사퇴하고 감사위원들도 물러나고 예. 그러면서 새 대통령에 맞는 사람들 새로 임명하고 이러면서 별 문제 없이 넘어가던 게 지금은 그렇게 안 하면서 음. 말하자면 전임 대통령에 의해서 임명된 감사위원하고 지금 현 대통령에 의해서 임명된 감사위원간에 내부적인 트러블이 생기는. 예. 이걸 저는 무조건 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 음. 다만. 이게 예전에 없던 일이 발생하는 가장 주된 원인이 거기에 있다. 이 점은 일단 전제하고 시작해야 될것 같습니다.
0: 예. 그러니까 사무처 자체의 존재 유무에 관련된 문제 또는 규정 유무에 관련된 문제보다는 바람직하든 바람직하지 않든 전 정부의 인물과 현 정부의 인물이 겹쳐 있으면서 생기는 예. 이제 그런 현상으로 일단 파악이 된다. 예. 그렇게 그런데 보셨나요?
1: 그렇게 보려면 음. 지금의 이 현상을 설명할 수가 없어요. 음. 왜냐하면 지금은. 감사위원들끼리 지금 의견 충돌이 있어가지고 이게 불협화음이 나는 게 아니잖아요. 감사위원회의와 그다음에 사무처 음. 그다음에 위원장 음. 이두 묶음 사이에서 지금 불협화음이 있는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 이 불협화음을 설명하려면 지금 감사위원 사이에서 지금 전 대통령이 임명한 감사위원과 현 대통령이 임명한 감사위원 사이의 불협화음으로 이것을 설명할 수는 없는 거예요. 음, 음, 이거는 오, 감사위원회의와 이 사무처 그 다음에 그 감사 원장 이두개 그룹간에 지금 불협화음 때문에 이런 일이 있는 것이고 그 불협화음이라고 표현할 수도 없다고 저는 생각한 하게 이게 헌법에는 이게 감사위원회에 의 대해서 감사 위원회의가 그냥 감사원이라고 돼 있어요. 음. 그러니까 감사원은 원장을 포함한 5인 이상 11인 이하의 감사위원으로 구성한다라고 예. 돼 있어요. 예. 여기 어디 사무처에 관한 규정이 있어요. 그러면서 이 감사위원회의에서 중요사항을 다 결정하게 하고 있고 그 독립성을 갖게 하기 위해서 어 감사원장의 경우는 이제 대통령이 임명하지만 국회의 동의를 얻게 하고 있고 감사위원은 예. 이제 감사위원장의 제청으로 대통령 임명하게 하고 있고 예. 이런 식으로 해서 이감사위원회의이 자체의 어떤 독립성을 확보해 주는 그런 규정이 있는데 도 예. 불구하고 지금 굉장히 국회 사무처의 음. 일부 인사들과 사실은 감사위원 간의 싸움 같이 지금 그런 일들이 벌어지고 있지 않습니까?
2: 그런데 그 부분에 대해서는 제가 몇 가지 팩트를 갖다가 교정을 해야 될것 같은데요. 일단 감사위원회의 결정과 어긋나는, 다시 말하자면 감사위원회 다수결로 결정된 것과 어긋나는 부분이 아니라 일부 감사위원이 문제를 제기하고 거기에 대해서 사무처가 답변하고 혹은 감사원장이 거기에 대해서 반박하고 이런 식의 전개를 보이고 있지. 이게 어떤 일부 감사위원이라 감사위원회 전체 의결이 문제되고 있는 그 감사위원회 전체 의결을 사무처에서 반박하거나 부인하고 있는 음. 이런 상황은
1: 아니거든요. 예, 예. 아니 그렇게 보시면 안 되는 게 지금 전현희 전 권익위원장에 대해서 지금 표적 감사를 사무처에서 해가지고 버렸는데 그. 감사위원 중에 주심위원이 있었는데 주심위원이 이제 결제도 하지 않은 사항을 감사원회의에 정식 어떤 보고와 의결 절차를 거치지 않은 사항에 대해서 지금 보고서를 낸다든지 예. 혹은 뭐 다른 전 정권과 관련된 사건에서 중간 감사 결과를 예. 발표한다든지 예. 그런 걸한건다 사무처죠. 예. 예. 그래서
0: 마침 그 말씀이 나와서요. 결국 이제 두 분의 의견 가운데 보면 이제 임지범 교수님은 사무처가 지속적으로 월권을 해서 생긴 문제가 굉장히 크다라고 보시는 거고 지금 이제 장 교수님 같은 경우에는 아, 감사원 전반의 의사 결정에 대해 사무처가 굳이 월권하지는 않았다라고 이제 보시는. 그래서 한 위원과 이제 뭐 이제 사무처 산의 대립의 네. 문제를좀더 보시는 것 같아요. 그래서 방금 임 교수님께서 말씀 주신 전해전 국민권익위원장에 대해서 감사과정이 표적 감사다라고 비판을 일부에서 하고 있고요. 그걸 놓고 이제 조은석 감사위원이 자신의 결제를 거치자는 감사 보고서가 확정 시행된 건 위법하다라고 보고 있는데 사실 또 사무처에서는 그러나 조 위원이 외로도 문제다라고 지금 얘기하고 있는 그런 상태잖아요. 이 부분 장 교수님 어떻게 좀 판단하시나요?
2: 일단 여기 있어서 우리가 주목해야 될 점은 이게 이 조은석 감사위원 같은 경우에서 주심이었던 건 맞습니다. 예. 하지만 주심이 최종적인 결정권을 가지고 있는 거 아니거든요. 음. 이 주심이었던 조은석 감소위원은 자꾸 이제 결제를 안 받았다라는 표현을 사용하고 네. 있습니다. 그런데 주심이 결제를 하는 게 아니거든요. 오히려 최종적으로, 이 결제라는 일반적인 의미가 최종적으로 확인하고 오케이 하는 이런 것처럼 감사원장이 해야 될 일이죠. 주심이 그런 역할이 아니라 주심은 감사위원 중에 한 사람으로서 거기에 대해서 1차적인 의견을 내고 그것을 감사위원회에서 협의해서 다수결로 결정하는 거거든요. 네. 그런 과정에 있어서 마치 자신이 오케이 안 하면 전체 다수이고 상관없이 이거는 안 된다. 이런 식으로 얘기하는 건 옳지 않죠. 음. 그리고 그와 관련해서 이제 감사위원장도 이 열람권하고 결재권을 완전히 혼동하고 있는 거 아니냐. 음. 그런 식의 반박을 한게 있었고요. 예. 그리고 이제 사무처에서는 지금 그 컴퓨터 상으로 이 열람을 갖다가 못하게 된 것은 중간에 이제 이미 의결이 내려졌기 때문에 더 이상 볼 필요가 없다라고 했었던 건 맞지만 그 전에 문서상으로 열람은 충분히 다 했었다. 음. 물론 그것은 이제 팩트를 확인해 봐야 되겠죠. 양쪽이해를 서로 엇갈리는 부분이 있으니까. 음. 하지만 적어도 분명한 것은 열람권과 결재권이 혼동되고 있는 음. 그 부분에 대해서는 감사원장의 얘기가 맞는 것 같습니다. 임지범 교수님 어떠세요? 이게 그러면...
0: 아, 결재권은 없다, 주심에게. 이 감사 위원에게. 원장이 결재하는 것이고 이미 다수결로 처리된 것이니 사무처에서 이 부분을 진행했다는 것 자체는 절차적인 문제가
2: 없다. 요거 전에.
1: 그럼 주심 위원이라는 걸왜 정하나요? 음. 지금 우리 헌법 재판소 같은 경우에 있어서도 주심, 주심 위원이 재판관이 있잖아요. 그렇죠. 음. 런데그 사람이 주심 재판관이 그러면 그 일단은 그 재판부의 최종적인 어떤 보고서가 나갈 때는 주심 재판관이 보, 보고 확인을 해 줘야 될거 아니에요. 예. 주심 재판관이. 그걸 결재권이라고 부르면서. 그걸 결재권이라고 그, 하지는 않죠. 그런 식으로 꼭 결재권은 없는 거 아니냐. 이렇게 보기 예. 힘들다는 거죠. 지금. 주심
2: 재판관이라면 은일차적으로 돌아가면서 사건별로 모든 재판관이 도같이 하기 힘드니까. 음. 감원도 마찬가지일 겁니다. 사건마다 모든 감원에서다 하기 힘드니까 일차적으로이 사건은 당신이 주도적으로 효안을. 만들어 오시오. 예. 그렇죠. 예. 그리고 그 초안에 대해서 결정은 주심이 하는 게 아니죠. 결국 다수결로 하는 거죠. 그건 감사 위원회도 마찬가지고 헌법 판소 도 마찬가지입니다. 그리고 그랬었을 때이 주심의 의견이 100% 반영되는 건 아니죠. 예. 그러니까 주심의 의견과 무관하게 결정이 나가는 경우
0: 얼마든지 있습니다. 예. 그러니까 보고서는 다 열람됐고 위원들의 다수결의 결정에 따라서 사무처는 시행했다. 예. 요거 오신 거잖아요. 예. 교수님 이 부분에 사실관계에서 좀 문제가 있거나 권리 해석에서 문제가 있다고 생각하시는
1: 부분이 있으십니까? 그러니까 저는 이제 그 내부의 어떤 의사결정의 구체적인 그런 거야 음. 뭐 자세히 우리가 알 수는 없는 거예요. 사실. 예. 그런데 음. 보통 헌법재판소 같은 경우에도 주심재판관이 이렇게 사실은 아, 헌법재판소장은 회의 주제만 하는 게. 예그 사건과 관련해서 모든 어떤 그 뭐니까 그 의견을 올린다든지 예. 뭐 이런 판결문의 초안을 이렇게 다듬어서 올린다든지 이런 건 주심들이 하는 거거든요. 예. 그러니까 이거는 보면은 이제 보고서 초안이란 것도 주심의 이름으로 나가는 거잖아요. 예. 그러면 주심은 주심한테 이렇게 보여주고 주심이 오케이 해야 이거를 이렇게 의결을 위해서 감사원 예. 회의 전체 회의에 음. 이 상정해야 되는데 제가 볼 때는 그 과정이 생략됐다는 거고 그런 문제 제기를 이제 조 위원입니까 예. 그분이 하신 걸로 보여집니다. 예. 알겠습니다. 여러분 이제 좀더 연관. 사실 이건 사실관계
0: 구체적인 파악이 좀 필요하긴 합니다만 일단 뭐 논의의 핵심 그거는 좀 약간 벗어나긴 했으니까요. 어, 지금 아까 중간 발표 관련해서 문제 제기를 또 아까 임주동 교수님께서 하셨잖아요. 이 중간 발표라고 하는 건 원래 이제 제한적인 요건상 이제 국민에게 좀알 권리를 좀 충족시키면서 공익적 기호가 좀 있을 때 이제 하는 건데 이게 마치 이제 여론을 조성하거나 이제 수사로 연결되도록 하는 어떤 정치적 수단으로 쓰이고 있는 거 아니냐라는 얘기가 있어서 이분 혹시 장인수 교수님이 다른 생각 있으신지 먼저 한번 의견 들어보죠.
2: 저는. 뭐현 정부에서 과거 정부에 비해서 중간 발표가 매우 많아졌다. 이건 뭐 객관적인 사실이니까 예. 볼 수가 없는. 데 이렇게 숫자만 가지고 볼게 아니라 그 다섯 개의 사건 하나 하나가 그런 요건을 갖췄느냐 못 갖췄느냐 이걸 이제 볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 음. 뭐 하나는 서해 공무원 피살 사건입니다. 예. 그런데 여기에 있어서는 사안의 중대성, 국민적인 관심 이런 걸 본다면 이건 중간 발표 할 만한 사안이다. 예. 그렇게 생각을 하고. 또 공직 비리 기동 감찰이라고 하는 것에 대해서는 저도 이것까지 중간 발표를 했어야 되나 이런 생각도 하고요. 뭐 신재생에너지 사업 추진 같은 경우도 이건 할 수도 있고 안할 수도 있고 좀 애매한 사안. 마지막으로 국가 주요 통계나 이런 것들은 이건 필요하다. 이 통계라고 하는 것이 국가 정책을 집행하는 가장 기본적인 거죠. 통계에 문제가 있다면 이걸 알고 이 정책 수립하는 데 있어서 참고를 바로 해야 되니까. 이런 경우에 있어서는 오히려 필요하다 음. 이렇게 생각을 하고요. 예. 결국 이걸 개별적으로 봐야지 이걸 묶어가지고 볼 문제는 아니다. 예. 그렇게 생각합니다. 예,
0: 그러니까 중간 발표수가 급격히 증가했다는 라 양으로만 볼건 아니고 그렇죠. 사안을 주로 참 보면 일부는 좀왜 했을까 싶은 것도 있고 일부는 할 수도 있고 안할 수도 있었던 것 같고 한 두세 건 정도는 이건
1: 반드시 좀 했어야 될것 같다 예. 이렇게 이제 평가를 해 주셨는데요. 자임진동 교수님. 근런데 뒤에 또 이야기가 나올 겁니다만 예. 중요한 점은 뭐냐면 감사원은 이제 효율성, 음. 어떤 신속성, 업무 처리 신속성을 예, 추구하는 그런, 예. 그런 그 독임제 행정기관이 아니에요. 예. 독임제 행정기관으로 감사원을 두는 나라도 있어요. 영국이라든지 예. 이런 데는 그 감사위원회의란 게 없어요. 그냥 감사원장이 있고 감사원장이 중심이 돼서 그 국실장 과장들하고 이렇게 의논해가지고 예. 신속하게 어떤 감사에 관한 의사결정을 하는 거죠. 그거는 어떤 효율성을 추구하는 기구인 거예요. 그런데 예. 대한민국 헌법에 규정되어 있는 감사원은 감사위원회에서 주요 업무를 처리하게 돼 있는 합의제기관이라고. 예. 왜 합의제기관으로 뒀을까요? 효율성과 신속성보다는 감사사무처리에 있어서의 신중성, 음. 공정성 이런 것들을 더 추구하라고 합의제 기관으로 둔 거예요. 그런데 중간 그 감사 결과 발표라는 것도 보세요. 이 자체가 저는 합의제 기관으로서 헌법에 규정된 감사원이 해야 할 어떤 신속성보다는 어떤 신중성 그다음에 효율성보다는 어떤 공정성을 추구해야 할 감사원의 바람직한 모습에 맞지 않다는 겁니다. 그리고 그이 중간 결과 발표에 대해서 좀더 구체적으로 말씀드리면 요 예. 규정이 있어요. 감사계획 및 감사결과 등의 공개에 관한 규정에 보면요. 감사가 진행 중인 사항에 대해서는 그 내용을 공표 누설하거나 그 방법으로 공개할 수 없다라고 돼어 있어요. 예. 왜냐하면 최종 보고서가 그 채택되지 않은 상태에서 중간 발표를 하게 되면 불필요한 논란이 예. 야기될 수도 있고 나중에 결과가 뒤집어질 수도 있잖아요. 음. 그러면 감사 자체의 공정성이 훼손될 수 있다고요. 무엇보다도 효율성과 신속성보다는 공정성과 이그 신중성을 추구하는 합의제 기관으로서의 감사원의 성격에도 맞지 않다라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이게 이제 이 부분이 일부 애매해 보이는 그런 것까지 포함해서 좀 양쪽으로 증가한 것에서는 확실히 감사원을 정식적으로 활용하려고 하는 뭔가 의도가 좀 내재돼 있다라고 그 결과를 보시는
1: 건가요? 중간 발표의 어떤 확대는? 저는 감사원 스스로가 좀 자초한 부분도 있지 않느냐. 예. 예를 예 들어서 서해 공무원 비살 사건인가요? 예예. 그 같은 경우는 국회에서 사무총장이 말씀하셨잖아요. 예. 감사위원회의도 아니고 예. 사무총장이 TV를 보다가 그걸 보고 감사를 지시해서 감사가 이루어지고 이게 감사원의 헌법이 규정한 합의제 기관의 성격에 맞나요? 예. 예. 그래서 근본적으로 지금 중간 발표의 양이
0: 는 것도 그렇고 이게 누군가가 움직이기보다는 사무총장을 위시로 한그 사무처 쪽이 너무 나서서 어 뭔가 감사원을 자꾸 도구화 시키는데 일조하고 있는 그런 형태가 있다 무리함이 분명히 있다라고 보시는 건데요? 예. 장윤수 교수님.
2: 일단 뭐 감사위원회가 합의제인 건 맞습니다. 음. 하지만, 하부이제이기 때문에 효율성은 무시해도 된다라고 말하기는 어렵죠. 예. 실질적으로, 뭐, 효율성 중시하다가 때를 다 놓쳐버린다면, 음. 그때 감사원 같은 거 있으나 만하다. 이런 얘기가 나올 수밖에 없으니까요. 저는 그렇기 때문에 오히려 양 측면의 균형과 조화가 필요하다. 다시 말하자면, 어느 한쪽으로 치우치기보다는 양쪽을 다 살리는 방법이 뭐냐. 음. 이거부터 추구를 해야 되고, 그리고 그렇다면 은 감사활동의 개시나 진행과 관련해서는 오히려 효율성과 시의성을 따져야 되고. 예. 그런데 이게 이제 쭉 어느 정도 진행되고 최종적인 결정에 있어서는 합의제 기구로서 감사위원회에서 충분히 논의해서 최종 결정을 내리는. 음. 이런 식으로 연결돼야지 처음부터 끝까지 모든 것이 다 감사위원회에 의해서 된다. 그건 현실적으로 불가능하다고 봅니다. 예. 근데, 그리고. 음. 이와 관련해서 이제 현재 제도적으로 좀 문제가 있는 것은 이런 것들이 감사원 내부 규칙을 통해서 상사에게 정의되지를 않습니다. 음. 그러다 보니까 이제 이게 감사위원회에서 결정할 사항이냐 아니냐에 대해서 계속 논란이 생기는 그런 부분이 있는데 그런 것들은 제도적으로 좀 보완을 해야 된다고 생각을 하고 그리고 여기 에 있어서 이제 그 제도의 보완 이전에 우리가 고려할 것은 일단 감사원의 본질 자체가 특히 이제 이런 뭐 여러 가지 공직 비리나 부패나 뭐 이런 것들 관련된 어떤 감사 활동이 외부 제보건 어떤 내부에서 인지건 이 문제가 있다 싶으면은 감사 시작할 수 있는 거고 시의성을 갖추기 위해서 시작해 놓고 감사위원회 에 보고하는 이런 식의 절차는 충분히 가능할 뿐만 아니라 과거에 관행도 그랬었다. 네. 이런 점을 고려해야지. 임종욱 교수님 말씀하신 것처럼 뭐든지 감사위원회 중심으로 가야 된다. 사무처는 거기에서 뒤만 따라야 된다. 이렇게 보기는 어렵다고 생각합니다.
1: 아니 제가 원칙이 감사위원회 중심으로 가야 된다고 했지 모든 게 언제 예. <웃음> 감사위원회가 처음부터 모든 게시부터 감사의 게시부터 감사위원회가 다 숙고를 해가지고 결정해야 된다고 말씀드린 적은 없고요. 그다음에 지금 우리가 논하고 있는 건 중간 발표잖아요. 예. 지금 감사를 상당 기간 진행한. 결과를 중간 발표한 거 아니에요. 근근데 네. 중간 발표할 때 감사위원회의 를안 거쳤잖아요. 음. 그러니까 감사의 중간 단계까지 네. 감사위원회의 를 우회해버린 거예요. 음. 이게 문제가 없다고 하는
2: 것은 저는 좀받아들요 음, 그런데 이제 거. 그것은 중간 발표에 대해서는 규정이 있지 않습니까? 그리고 그 규정에서 감사위원회 결정을 거쳐서 중간 발표를 한다. 이런 건 없거든요. 네. 단지 단서 규정만 있을 뿐이고. 물론 그와 관련해가지고 필요하다면 규정을 개정해야죠. 네. 하지만 적어도 현행 규정에 위배된다고 말하기는 어렵고요. 그리고 이제 아까 그 다섯 가지의 중간 발표 케이스 중에 있어서 제가 확실하게 이건 좀 이상하다라고 한건한 건이었었고. 네. 그리고 두 건에 대해서는 이건 필요하다라고 얘기를 했었고 나머지 두 건은 좀 애매한 경우다. 네. 필요하다고 볼 수도 있고 에뭐 그렇게까지라고 볼 수도 있는. 그런 정도로 이제 말씀을 드렸다는 것을 다시 한번 이제 확인합니다.
1: 예. 그러면 중앙발표는 감사위원회의를 거쳐서 해야 된다는 규정이 없다고 해서 그러면 중앙발표는 감사위원회의를 거치지 않고 할수 있다는 규정도 없잖아요, 지금. 음. 그리고 장 교수님이 아까 말씀하신 거는 감사의 개시라든지 이런 것까지도 감사위원회의가 다 심사숙고해가지고 결정하는 것은 무리다고 말씀하셨고 저도 그건 받아들였어요 그런데 예. 지금 중간 발표가 문제 되는 건는 게시 시점이 아니라 중간 시점이잖아요 그런데 예. 그러면 중간 시점은 감사 위원 회의가 개입을 할수 있어야죠 음.
2: 그러니까.
1: 지금 그 부분에서도 이제 말씀을 드리자면
2: 이 감사의 진행 중인 상태거든요 네. 그럼 그 진행 중인 감사에 대해서 과연 어느 정도까지 개입할 수 있느냐도 실질적으로 지금 제갈알기는 감사원의 전체 인력이 한 (800여 명) 됩니다 그리고 감사위원의 숫자는 그 (100분의
1: 1이고요) 명이죠. (100분의 1)
2: (100분의 비율이 왜 중요하죠 결국 그 수많은 감사위원 (800여 명의) 감사위원들이 하는 걸 중간에 다 들여다 볼수 있겠느냐 물리적으로 불가능하지 않느냐 이런 거거든요
0: 최종보고서만 봐야 된다는 얘기죠
2: 최종보고서만이 아니라 매우 제한될 수밖에 없다 최종보고서 프로 알파라 하더라도 그 알파가 무엇인지에 대한 고민이 필요하지 이게 구체적으로 중간에 어디까지 볼수 있느냐에 대해서도 논란의 소지는 있는 거고 음. 그렇기 때문에 거기에 대해서 이제 명시적으로 뭐 중간 발표하기 전에 뭐 감사위원회에서 한번 보자. 그런 규정을 둔다면 모를까. 그렇지 않은 예. 상태에서 이 중간에 진행 과정에 대해서 이것도 보고 저것도 보고 다 하기는 그러니까 어렵지 장용수 않느냐. 장용수 교수님
0: 말씀을 들어보면 아닙니다.
2: 결과적으로는 사무처가 계속 커질
0: 수밖에 없고 사무처에 커져 있습니다. 예, 그 어떤 자의적 판단이나 직권적 판단에 의해서 어떤 위원회의 합의적 구조를 우회하는 것들이 필연적으로 나설 수밖에 없는 그런 방향인
2: 것 같은데. 지금 저는 그 부분과 관련해서는 예. 일단 이 문제와는 조금 다르게 예. 애초에 아까 이제 임정분 교수님도 동의하셨던 애초에 감사원을 이 대통령 소속하게 두는 이것부터가 어떤 문제의 뿌리고 예. 영국이나 미국 같은 경우 영국의 NAO나 미국의 GAO 같은 경우는 의회 소속화에 있거든요. 예. 그러다 보니까 또좀 다른데 우리나라에서는 그거조차도 이제 좀 곤란하다. 독일이나 프랑스처럼 완전 독립된 헌법기관을 하자라고 얘기를 하는데 예. 독립된 헌법기관으로 됐을 때도 과연 그렇겠느냐. 예.
3: 맞아면 뭐그 예. 지금
2: 헌법 재판소처럼 되어 있어도 예. 사무처가 과연 그런 식으로 할수 있겠느냐? 예예. 그거는 아니라고 봅니다.
0: 예. 그럼 그 부분은 이제 2부에서 좀더 제도적인 문제를 음. 다뤄보고요. 1부 마치기 전에 이 부분을 좀 지적해서 얘기해 봐야 될것 같아서요. 어, 지금 어쨌든 이 문제가 지고 이제 공수처 고발이 이루어졌고 공수처에서 이제 수사를 하고 있는 이제 그런 상태죠. 공수처에서 이제 사실 확인의 과정을 거치고 있는 것으로 알고 있는데. 아 어, 지금 사무총장 감사원장에 대한 수사에서 어, 대통령실이 또 감사에 또 관여한 것으로 또 주장되고 있는 그런 상황도 일부는 좀 있는 것 같고요 공수처 수사에서 어떤 부분을 좀 주목하고 계신지 한번
1: 말씀 주실까요 임지봉 교수님 그렇죠 결국은 공수처는 이제 감사가 시작된 것이 그야말로 감사원의 어떤 내부 제보라든지 예. 뭐 여러 가지 루트가 있겠습니다만. 음. 그런데 이제 공수처는 감사원의 감사 개시와 관련해서 이제 대통령실과 예. 연관이 돼 있는 그런 음. 의혹이 있다 지금은 뭐 의혹 수준인 것 같습니다라는 예. 것이고 공수처의 그 수사라는 게 뭐겠습니까 사실은 의혹에 대해서 파는 거죠 음. 파는 거고 그에 대해서 이제 봐봤을때 이제 국민들은 그렇게 많이 보고 있지 않습니까? 이때까지의 이 감사원의 감사라는 것이 정부의 구미에 맞는 예. 주로 전 정부 공무원 비리라든지 이런 것들에 대해서 이제 표적 감사가 많이 이루어졌다라는 시선이 있잖아요. 예.
0: 그 핵심적인 부분은 대통령실이 이제 이 감사의 개시를 촉발하는 실제 구체적인 증거가 있느냐.
1: 그 그런 시, 그런 예. 거죠. 예. 그런 거죠. 기타 뭐 이제 수사를 통해서 이런
0: 부분들은 좀더 들여다보실 셔 필요가 있다고 보는 거고요. 그렇습니다. 예. 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 핵심은 그러면 그 연결고리다. 예예. 예. 장 교수님.
2: 실제로 이제 감사원에 대한 공수처 수사는 이 감사원과 공수처 양쪽 모두에게 매우 중요한 시험대가 될 거라고 생각합니다. 을그렇 예. 감사원으로서는 어떤 수사 결과가 나오느냐에 따라 뭐 지금 현재까지 의혹을 씻어내느냐 음. 아니면 의혹이 사실로 드러나서 여러 가지 법적 문제까지 이야기하느냐 이런 것이고 공수처는 그동안에 사실 공수처가 어떤 사건에 대해서 깔끔하게 뭔가 제대로된 수사 결과를 낸게 거의 없거든요. 그러다 보니까 이제 그런 식의 어떤 능력에 대한 의심을 씻어낼 수 있는 음. 그런 기회이기도 하고요. 그런데 이제 여기서 우리가 몇 가지 주목해야 될 것은 이병욱 교수님도 말씀하셨지만 이건 현재로서는 의혹 단계이고 이 사실 관계는 확인을 해봐야죠. 그리고 그와 관련해서 이제 대통령실의 어떤 관련성에 대한 얘기들이 많이 나오는데 여기서도 이제 우리가 주목해야 될게뭐 대통령실과 감사원은 그럼 완전히 연락조차 하지 말아야 된다. 음. 이렇게 말하기는 어렵고 정상적인 업무 협조의 범위 내라면은 그걸 가지고 뭐라고 하기는 어렵고 음. 그런데 말씀하신 것처럼 이게 아예 거의 지시하듯이 여기에 대해서 감사 좀 해봐. 그래가지고 뭐좀 파봐. 이런 식이었다면 그건 심각한 문제인 거 누구라도 인정할 겁니다. 예. 특히 감사원의 독립성은 완전히 무너져내렸다. 음. 그렇게 볼 수도 있겠죠. 음, 알겠습니다.
0: 그래서 이 부분은 실제로 이제 의혹의 근거가 될수 있는 것들에 대해서 과연 공수처가 알아낼 수 있을 것인가. 이 부분에 관련된 논의로 아마 마무리를 좀짓고요 이어질 2부에서 지금까지 계속 나온 것처럼 지금 헌법이 규정하고 있는 감사원의 어떤 존재가 어, 지나치게 불투명한 거냐 아니면 운영 과정에서 이걸 지나치게 월권화해서 운영해서 문제인 거냐라는 부분들 그리고 제도 개선의 필요성까지 한번 같이 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 감사원 문제를 논의해 보고 있는데요 이 감사원의 제도적인 어던 조건 그리고 개선 필요성 부분에 대해서 이부에서 이야기를 나누려고 합니다 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 그리고 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수 이렇게 두 분의 헌법학자와 함께하고 있습니다 자 그래서 임지봉 교수님께 이제 먼저 여쭙을 텐데 이 대통령 직속기관이라고 하는 위치가 결국은 이 문제를 만들고 있다. 이 부분은 뭐장 교수님도 이제 문제 방향에 대해서는 조금씩 평가가 달라도 제도적인 본질에 관련해서는 좀 의문의 여지가 있다고 보시는 것 같긴 한데 일단 임 네. 교수님 먼저 의견 주실까요?
1: 네, 그러니까 처음에 1962년 헌법에서 감사원에 관해서 헌법에 규정할 때부터 있던 조항이에요 현행 헌법에는 예. 97조인데요. 예. 감사원을 두어서 이제 국가기관의 그 회계 검사나 음. 그 공무원들의 직무 감찰 권한을 주면서 그 소속에 대해서는 대통령 소속하에 둔다라고 했거든요. 예. 그래서 저는 감사원에 관한 모든 문제의 출발은 이 조항에 있다고 생각해요. 음. 대통령 소속하에 둔다. 대통령 소속하에 있기 때문에 감사원이 사실은 대통령이나 대통령실에 대해서도 감사를 벌일 수 있어야 되거든요. 예. 회계검사나 직무 감찰을 그런데 소소가에 둔다고 라 해놓으니까 이게 좀 어려워지잖아요. 예. 그리고 이런 다른 국가기관 등에 대한 감사와 관련해서도 어떤 그 대통령 권력의 입김이 그 감사원의 감사에 영향을 미치는 그런 러 악순환의 출발점이 저는 바로 이 헌법 97조. 감사원은 대통령 소속하여 둔다. 음. 이 규정이라고 생각합니다. 그런데 또 헌법에는 그렇게 규정이 되어 있지만 감사원법이라는 법률 2조에는 요 감사원은 직무상 독립성을 가진다라고 또 네. 독립성에 관한 소속에 있어서는 대통령 소속이지만 직무상의 독립성에 대해서 감사원법 2조가 규정하고 있다고요. 네. 그래서 저는 감사원 스스로그 정치적 외압이라든지 심지어 대통령실로부터의 어떤 외압 같은 것도 견뎌내고 감사원법 2주에서 규정한 감사원의 독립성을 지키기 위해서 꿋꿋하게 나아갈 때 그야말로 감사원의 존재 이유가 생기는 것이고 감사원이 국민들로부터 이제 박수와 지지를 받을 수 있다고 생각합니다. 예.
0: 결국에는 이제 헌법적인 요런 그 조건 때문에 대통령 소속 기관으로서 대통령 실에 대해서 감사를 행위를 할수 없고 그리고 대통령이 이제 나름대로 이제 바라거나 원하는 것으로 짐작되는 어떤 일들을 이제 앞에 나서서 하게 되는 이런 일들이 생기는데 헌법을 바꾸기 전에 그러면 이걸 못 하느냐 그게 아니라 감사원이 사실은 그럼에도 불구하고 열심히 했어야 된다라는 예. 말씀이신 거죠.
1: 그리고 예. 열심히 할수 있었다고 생각합니다 러니 예, 예.
0: 예. 그러니까 제도적인 결함 탓으로 돌리 문제는 아니다.
1: 그렇습니다. 예, 예.
0: 장 교수님.
2: 그런데 지금 인사권이라고 하는 게 미치는 영향이 굉장히 크거든요. 네. 예를 들어 헌법적으로는 국무총리가 대통령을 견제하도록도 있습니다. 음. 말하자면 국무총리가 뭐 부소권이라든지 국무위원 뭐 임명에 대한 재청권이라든지 여러 가지 형태로 대통령이 혼자서 지멋대로 하지 말아라. 예. 총리가 이런 것에 대해서 견제할 수 있다라고 하는데 민주화 이후에 지난 뭐 36년 동안 그거 제대로 된지한 번도 없거든요. 음. 왜냐? 이거 뭐, 그러면은, 그런 사람 총료를 안 뽑고, 그런 사람은 그냥 헤매버리만이거든요. 음. 감사원장 같은 경우는 헤임하기 힘들죠. 하지만, 애초에 그런 사람을 감사원장으로 뽑겠냐. 네. 그래서 이제, 뭐, 조금, 빗대어서 얘기하자면은, 2017년 국회 개헌특위에서도 감사원을 헌법상의 독립기관으로 하자. 음. 대통령 소속까지 두지 말자. 2018년 문재인 전 대통령의 개헌안에서도 똑같이 네. 얘기를 했습니다. 음. 그런데 국회 개헌특위안보다 문재인 대통령 안에도 비판이 있었던 게 뭐냐면 그렇게 헌법상의 독립기관하면서 대통령의 감사원장 감사위원 또 임명하겠다. 네, 임명권은 똑같다 네. 이렇게 하면 그게 도대체 얼마나 달라지겠냐. 음. 여전히 비슷한 문제 또 생기는 거 아니냐. 네. 이런 비판들이 꽤 있었거든요. 네. 그러니까 이 인사권 문제를 해결하기 전에는 감사원이 뭐 대통령 소속하에 있으면서도 실질적으로 독립적으로 한다라고 하는 건. 저는 기대하기 어렵다고 봅니다. 음. 네 인사권 문제가 결국 핵심이다. 네, 임주동 교에서
1: 저는 인사권, 임명권 감사원장이나 감사위원회 임명권을 누가 가지느냐도 중요하지만 소속도 중요하다고 생각해요. 네. 그러니까 지금 현 국회의장 직속 헌법개정 및 정치제도 개선위원회, 자문위원회에서도 이제 감사원과 관련해서 여러 가지 의견이 나와서 정리가 됐는데 네. 그게 이제 방금 장영수 교수님께서 말씀하신 독립기관형 그러니까 2017년 18년 개헌안 개헌자문위원과 똑같이 헌법에서 두대 이제 대통령 소속하다 이런 조항을 삭제하고 독립기관으로 하는데 임명권은 여전히 대통령에게
3: 두자라고
1: 예. 하고 있는데 그때 임명권 대통령 임명권을 실질적인 인사권이 안 되게 하면 되죠. 그런데 예를 들어서. 대법원장이나 대법관도 결국은 국회의 동의를 얻어서 대통령이 임명하게 돼 있잖아요. 예. 그때 대통령이란 것은 이제 행정부 수반으로서의 대통령이 아니라 국가원수로서의 대통령이기 때문에 음. 임명을 하는 건데 사실은 형식적인 임명권일 수 있는 거예요. 예를 들어서 예. 음. 헌법재판관 9명 이해를 드는 게더 적합하겠습니다. 3명은 국회에서 선출하는 자를 3명은 대법원장이 지명하는 자를 세명은 대통령이 지명하는 자를 대통령이 임명하게 돼어 있어요. 예. 그때 대통령이 지명해서 임명하는 세명의 헌법재판관 말고 국회에서 선출한 세명의 헌법재판관, 대법원장이 지명한 그세명의 헌법재판관들은 사실상의 임명권은 국회와 대법원장에게 있는 거잖아요. 예. 그때 임명장은 물론 대통령 명의로 대통령이 주겠지만 그때 이 국회 선출 목 3인과 대법원장 지명 목 3인의 헌법 재판관에 대한 에, 임명권은 대통령의 임명권은 형식적인 거라면 음. 그러니까 감사원장이나 감사위원을 독립 기구로 두면서 그 대통령의 임명권은 대통령이 국가 원수니까 할수 없이 대통령의 임명권을 주게 하더라도 그 임명권을 굉장히 형식적인 것으로 만들 수 있다는 거죠. 네. 미국이나 영국이 지금 의회 소속형이거든요. 네. 형식적으로는 의회에 소속돼 있는데 그런데 실질적으로는 독립성을 굉장히 보장해 주고 감사원장의 임기도 15년 미국 같은 건 15년 이렇게 굉장히 길다고 해요. 그러니까 의원의 임기라든지 대통령의 임기보다도 훨씬 길게 장기간으로 가져감으로써 감사원장의 독립성을 굉장히 의회 소속형이지만 확보해 주고 있고 그다음에 소속은 의회지만 감사원장에게 어떤 사항에 대해서 감사를 개시할 건지를 결정할 수 있는 권한을 준다든지 예. 혹은 최종적으로 감사가 다 끝나고 나서 보고만 이렇게 음. 의회하게 한다든지 이런 식의 방법을 취하면 의회 소속형이라 하더라도 이제 여야의 어떤 정파적인 이익에 휘둘리지 않고 감사원이 굉장히 독립기구로서 그 직무를 독립적으로 수행할 수 있는 방법이 있다. 라고 저는 생각합니다.
0: 네, 예, 부분에대서서 커멘트 한번 더 주시도
1: 좋으시죠. 예. 일단
2: 뭐 마지막에 말씀하신 그 의회 소속형에 대해서 국내에서도 과거에는 한 20년 전까지는 꽤 많은 분들이 지지를 했어요. 예. 그런데 이게 시간이 지날수록 이 의회 소속보다는 독립기관 쪽으로 음. 많이 이동을 했거든요. 이쪽이 이제 현재로서는 확실하게 다수가 되어버렸는데 그 이유는 두 가지입니다. 하나는 국민들이 의회에 대한 불신. 예. 실제로 저 국회에서 이런 거 했었을 때 오남용 안 하고 제대로 잘하겠냐. 이 부분이고요. 또 다른 하나는 지금 현재 대통령 소속화에 있을 때도 문제가 되는 것은 결국 대통령의 정치 영향력에 어떤 앞잡이 역할을 한다. 음. 이런 부분인데 의회 소속일 때뭐 미국 같은 경우에 있어서는 독립성이 이제 충분히 보장된다고 하지만 이 미국 같은 경우도 초기에 몇십 년 동안은 이게 잘안돼 가지고 굉장히 시행착오를 많이 했었거든요 네. 우리나라에서 그게 금방 되겠느냐 이 부분과 관련해서 이 의회의 정치적 영향력을 고려할 때 차라리 독일이나 프랑스처럼 완전히 독립 기관으로 해서 제도적으로 차단하는 이게 훨씬 더 바람직하겠다라는 고려 때문이거든요 네. 그리고 그런 점에 있어서 저는 의회 소속형을 지금 뭐 대안으로 얘기하는 건 조금 부적절하다라고 생각을 하고요 그리고 이제 조금 더 본질적인 문제로 돌아가 가지고서 지금 대통령 소속하에 있다는 것이 문제인 건뭐임 교수님도 동의하시니까 네. 그리고 지금 인사권 이 임명권 문제에 대해서 형식화하면 된다라고 말씀하신 것에 대해서도 저는 동의할 수 있습니다 네. 다만 지금 어떤 식의 형식화냐가 명시되지 않으면 그럼 지금 현재 예 근데 대법원장 같은 경우에 있어서도 실질적인 임명이 되고 있습니다. 예. 그래서 사법부의 코드 인사님 뭐 이런 얘기들이 계속 나오고 있고 헌법재판소에 있어서 9명 다는 아니더라도 최소한 대통령이 임명하는 사람 세 사람 내지는 헌법재판소장 대통령이 임명하고 뭐이전에 전유수국 사건 같은 경우에 왜 나왔겠습니까? 그리고 또 다른 한편으로서는 여당 목사에 대해서도 결국 세명 중에 여당 목뭐한명 내지 두명 그리고 사법부 코드 인사까지 되면은 실제로 대법원장도 뭐 대통령하고 상의해 가지고 그쪽 코드에 맞는 사람을 임명하고 과거 이제 전 대법원장인 김영수 대법원장 실제로 그런 식으로 했었거든요 그래 가지고서 이제 어떤 여당 쪽하고의 어떤 그러니까 서로 간에 이제 거래를 했느니 뭐 바꿔주기를 예. 했느니 이런 얘기들까지 나왔었지 않습니까 예. 그런 점들을 고려했을 때 이제 형식화시킨다는 점은 동의하지만 그냥 지금처럼 대통령이 임명한다는 규정이 아니라 그럼 실질적으로 어떻게 임명할 것이냐에 대한 명확한 규정이 있어야 된다 예. 그걸 통해서만 형식화가 가능하다라고 예. 말씀드리겠습니다.
0: 그러니까 대통령이나 뭐 이제 집권자의
2: 의지가 여러 가지
0: 형식 안에 투영되지 않도록 하는 그래서 최종적으로만 임명하도록 만드는 이런 식의 어떤 제도적 보완이 반드시 있어야 된다. 이런 얘기를 하셨고요. 그럼 이 부분에 대해서 간단한 코멘트는 좀 들어봤으면 좋겠는데 지금 일단 커다란 어떤 제도 개선의 방향에 대해서는 일부 견해 차이는 있다고 하더라도 독립성 강화와 임명권 그러니까 대통령의 임명권의 약화 이 부분에 대해서는 동의하고 계시니까 네, 이제 유병호 사무총장, 그리고 최재 원장, 요 부분에서 이제 지금 얘기되고 있는, 아까 이제 공수처 수사하고도 일부 연관이 됩니다만, 이제 최재 원장이 이제 감사원은 대통령 의 국정 운영 지원 기관이다라는 얘기를 국회에서 해서, 요게 이제 논란이 상당히 좀 됐었잖아요. 어, 결국에는 이제 감사원의 인식 자체가 좀 이런 것이냐라고 하는 부분에 대해서는 어떤 생각이 드시는지. 장영수 교수님.
2: 예. 저는 그 부분에 대해서는 비판적입니다. 예. 다시 말하자면 은 예전에 이제 박범계 장관 시절에 법무부 장관 시절에 나는 법무부 장관이기 전에 여당 국회의원이다. 음. 이거 비슷한 거라고 봅니다. 네. 이런 식으로 자기의 본질이 무엇인지를 제대로 스스로 인식하고 있지 못하다면 은 과연 감사기능 제대로 하겠느냐. 이런 점에 있어서 저는 그건 명확하게 잘못되었다라고 음. 보고요. 물론 넓게 해석해가지이 직무 감찰 열심히 잘하는 게 대통령 국정운영 도와주는 거 아니냐. 이렇게 이제 둘러도 된다면 뭐 그것도 발이 억지로 될 수는 있겠지만 음. 그런 취지라면 공식 석상에서 이런 식으로 말할 일은 아니다. 음. 이렇게 보고요. 결국 그런 것들 때문에 대통령 소속화 있으니까 문제다라는 얘기가 계속 반복되는 것이고 예. 또 조금 더 연결해서 말씀드리자면 아까 이제 얘기한 것처럼 대통령이 임명권을 가지고 있으니까 결국 그런 사람을 자꾸 임명하는 거 아니냐 음. 이런 얘기로까지도 이어진다고 봅니다. 예.
1: 뭐 간단하게 임 교수님도 의원이 그런 식으로 질문을 하더라고요. 음, 음. 대통령 국정 운영의 지원 기관 맞다라는 식으로 음. 대답을 했는데 그게 저는 말 실수이기를 바래요 예. 네. 진짜 그런 생각이 무의식 중에라도 조금이라도 있었다면 저는 굉장히 큰 문제다. 음. 왜냐하면 아까도 말씀드렸지만 감사원이라는 것은 그 감사기능이라는 그 무서운 기능 때문에 사실은 어, 대통령이나 대통령실도 겨눌 수 있어야 되거든요. 그런데 대통령의 국정 운영을 그러니까 견제하고 감시하는 그런 기관이 아니라 지원 기관이다. 예. 라고 말했다면은 그 감사원의 어떤 본질이라든지 감사원의 기능이란 것이 무엇인지에 대한 그 인식이 굉장히 낮은 것이다. 라고 볼 수밖에 없고요. 예, 예, 예. 자, 그럼 또한
0: 가지 쟁점으로 아까 이제 얘기 나눴던 것들에 연장해서 뭐 제도 개선의 방향은 아까 말씀주셨으니까 아, 이렇다면 사무처가 좀비대화돼 있다라거나 이제 특별조사국의 어떤 주도로 뭔가가 개시가 돼가지고 아, 감사들이 이제 이루어지는 과정에서 아, 실제로는 이제 그 합의제 취지가 좀 무력화되고 있다라고 하는 그런 이야기를 아까 이제 임 교수님도 일부 얘기해 주셨는데 이 부분은 이제 아까 이제 그장 교수님 같은 경우는 현재 제도적인 구조 속에서는 어쩔 수 없는 효율성의 측면들과 그리고 어 뭐랄까, 예방할 수 없는 어떤 또 한계와 두 가지가 동시에 있다고 보시는 것 같은데요. 이 부분에 대한 생각 한번 좀 여쭤볼까요?
2: 예. 일단 이 특별조사국이라고 하는 게 흔히들 암행감찰국 이렇게 부르고 있거든요. 그건 이제 공직자 부패조사를 갖다가 이 특별조사국이 담당하고 있는데 다른 경우에 있어서는 감사 대상을 공개하고 감사 들어간다 뭐 이런저런 얘기 할수 있지만 이 경우 그렇게 하면 은 사실상 문재인의 사람은 빨리 도망쳐라 <웃음> 이 얘기밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 암행감찰이라는 게 결국은 당사자도 모르는 가운데 급습해서 여러 가지 비리의 증거를 잡아내는 이런 활동을 하고 이런 특별조사국의 활동은 이번 정부에서 윤석열 정부에서 비로소 시작이 아니라 이미 과거 정부들에 있어서 똑같이 문재인 정부도 마찬가지고 그 전에 박근혜 정부도 마찬가지고 예. 했었고 그 성격 때문에 이 암행이라는 성격 때문에 감사위원회 의결 없이 감사에 착수하는 건 당연시 되었었고 그렇다고 본다면 은 이걸 가지고 오히려 감사위원회에서 하나하나 따져가면서 뭐 특별감사국 활동해라 말하라 하는 건그 과정에서 정치적 고리가 오히려 더 들어가는 역효과가 나타날 수도 있지 않느냐. 그러니까 이제 이 특별 조사국이건 뭐건 감사원의 활동에 대해서도 이게 적절하냐 아니에 대해서는 사후적인 통제가 필요할 겁니다. 음. 하지만 그 문제와는 별론으로이 특별 조사국의 이런 활동은 좀 막자 이건 옳지 않다고 봅니다. 예.
0: 그러니까 사후적 통제는 필요할 수 있으나 음. 암행성의 측면에 있어서는 애초부터 뭔가를 이제 개입해 음. 들어가는 방식으로는 안 하는 게
1: 맞다. 예. 예. 김 교수님. 특별 조사국. 이 지금 문제 되는 게이 암행성이 있는 비밀스럽게 이렇게 감사를 해야 되는 거를 드러내는 거기 때문에 문제가 되는 게 아니잖아요 지금 예. 문제 되는 건 뭐예요 특별조사국이라는 것은 감사위원회의 의결을 거치지 않고 이제 감사를 할수 있고 그리고 그렇게 해서 특별감사국이 한 감사의 대상이 하필이면은 많은 경우가 전정부 예. 그 공문 비리에 대한 어떤 표적 감사였다는데 저는 문제가 있다고 생각해요. 표적 감사라면은 감사위원회 의견을 의 거쳤다면 감사위원회에서 어느 정도 걸러낼 수 있었는데 네. 특별조사국이랑 기구를 도가지고 이거를 감사위원회의 의견을 거치지 않고 밀행적인 감사를 하고 그것도 주로 이제 전 정부의 비리에 대한 감사 표적 감사 집중해서 하니까 그게 문제된다고 생각합니다.
0: 그런데 예, 암행성이 필요한 사안과 예. 이제 그게 이제 그래서 어떤 감사위원회 의결을 의좀 우회할 수밖에 없는 그런 구조가 연결은 좀 되어 있는 것 같은데 장 교수님 사후통제 정도로면 괜찮다라고 보시는데 이 암행성이 있다고 하더라도 뭔가 감사위원회가
1: 그래도 좀 의결을 해야 된다 이렇게 보시는 건가요? 그건 참 사안에 따라서 예. 다르겠죠. 음. 미행성이 음. 극도로 보장돼야 될 그런 것들도 저는 예. 사실은 헌법이나 법률에 구체적으로 상세하게 규정돼 있어야 된다고 봐요. 사실. 아, 그 조건을. 그데그전에도 예. 문제되는 건 지금 특별조사국이란거 이거 음. 헌법에 이런 거 없어요. 예 물론. 그다음에 감사원법에 있나요? 감사원 내부 지침에 있어요. 이런 게. 예. 그러니까 이런 중요한 게 감사위원회 의결도 거치지 않고 어떻게 보면 특별조사를 당하는 사람 입장에서는 급격한 어떤 기본권 침해일 수도 있잖아요. 예. 그런 것들에 대해서 법률도 아니고 모법인 헌법은 더더욱 아니고 감선 내부 지침이라든지 이런 것들로 자꾸 이렇게 채워가고 이런 식으로 특별조사를 정당하고 예. 합리화하는 내부 지침을 만들어서 그것을 뭐 법률이나 헌법보다도 더위에 있는 보물이 있냐 예. 이렇게 하고 이런 일련의 것들이 저는 굉장히 문제라고 생각해요. 예, 그러니까 암행성이나 밀행성의 사안이 있을 순 있으나
0: 그렇다면 이제 지극히 제한적으로 행사돼야 될, 아, 그 어떤 권력이라고 볼수 있는데 그러려면 이제 법률 정도선에서라도 뭔가 그 조건이 구체적으로 있어야 된다. 마련돼
1: 있어야 되는 거죠. 예, 예,
2: 뭐 간단하게라도. 예, 어. 그런데 지금 이게 특별조사 국기지 않습니까? 예. 지금 정부조직법 같은 경우에 보더라도 이제 청 정도까지, 예. 이제 부. 이제 장관들이 직접 관할하고 있는 부나 혹은 청 정도까지만 법률에서 규정하지 그 이하의 국인이 관이 이런 것들은 수시로 바뀌기 때문에 이걸 법률에서 직접 정하고 있질 않습니다.
0: 조직을 직접 정할 수는 없더라도 예를 들면 감사위원회 의결 없이도 밀행성을 목적으로 감사에 착수할 수 있도록 하는 것은 근거 규정이 있을 수 있잖아요.
2: 지금 조직이 없는데 그 조직의 활동을 규정하기는 어렵죠. 음. 결국은 그와 관련해서 지금 정부 조직법 같은 경우에선 시행령에서 그런 것들을 정합니다 네. 그리고 감사원은 이제 헌법기관이다 보니까 감사원 규칙이 시행령과 같은 역할을 해요 네. 위상이 같거든요 그럼 거기에서 정하는 것이 시행령에서 정하는 것과 다를 바없고 예컨대 얼마 전에 많이 문제 됐던 이제 행안부에서 경찰국을 두는 과거 법무부에서 검찰국을 뒀었던 것처럼 이런 문제들에 대해서도 이거는 체계상 법률에서 정할 문제 아니다 다른 경우 다 그렇다 이건 시행령에 정하는 것이 충분하다 이런 식으로 정리가 되었었던 것처럼 물론 논란은 굉장히 많이 있었죠 그런데 지금 같은 맥락 속에서 이 특별조사국 하나만 특별하게 법률에서 한다 이거는 안 맞죠 예. 법률로 그리고 이렇게 이제 아까 말씀드렸지만 사무처조차도 직접 안정하는 그리고 아까 이제 임종국 교수님께서는 자꾸 이제 헌법에서 정하는 것보다도 더 이제 뭐 중요하게 생각한다라고 하시는데 우리가 이제 단계 구조로 따지자면 헌법에서는 그야말로 큰틀 그래서 이제 국회 사무처건 어부 재판소 사무처건 이런 것도 헌법에서 안 정하고 있고요 예. 법률에서 이제 고 정도 정하고 감사법도 마찬가지입니다 그리고 국 같은 것은 그보다 더 미치니까 그때는 이제 규칙으로 정하고 음. 그게 적어도 이 규범 체계는 맞는다고 봅니다. 그리고 또한 가지는 이 특별조사국 소관이냐 아니냐에 대해서는 가지고 결국은 공직적 부패와 관련된 사안이냐 아니냐. 공직적 부패와 무관한데 이게 전정부 거기 때문에 여기서 한다라고 하면 그건 바로 어, 이거 네 월권이다 라고 얘기를 하겠죠. 그런데 이제 공직적 부패는 맞고 그렇다면 이제 구체적인 내용으로 들어가서 이게, 뭐, 부패 자체는 맞는데, 뭐, 너무 무리하게 갖다 붙였다든지. 예. 그랬었을 때 사후 통제가 필요한 거지, 이걸 가지고서 사안 하나하나마다 감사위원회에서 다 통제한다? 현실적으로 불가능하다고 보는데. 예. 자, 알겠습니다.
0: 뭐, 이 부분은 이제 어느 정도 충분히 뭐두 분의 의견은 좀 들은 것 같고요. 어, 시간이 많이 남자라서 이 사안을 두 가지로 묶어가지고 한번 견해를 주셨으면 좋겠는데, 그게 하나가 이제 이 감사원 자체는 그럼 누구의 통제를 받게 할 것이냐. 스스로에 대한 감찰을 안 하고 있는 입장에서 그리고 이제 다른 헌법기관인 선관위에 대해서 또 논란이 있었단 말이죠. 한 헌법기관이 다른 헌법기관을 이렇게 감찰할 수 있는 권한을 가진 것이냐라는 문제가 지금 이제 논란이 이제 있었습니다. 이걸 관행적으로 안한 것이다 아니다 할수 있었는데 다만 상황에 따라 달랐던 것일 뿐이다. 이런 식으로 해석하시는 분들도 있고 그래서 이런 것을 헌법적으로 좀 해석해 주시면 어떨까 싶은데요. 그래서 다른 헌법기관인 선관위에 대한 감찰권이 있는가 그리고 자기 수로에 대한 감찰을 안 하는 감사는 어떻게 감시를 해야 될 것인가. 임지동 교수님
1: 예참 중요한 문제입니다. 사실 은 예. 헌법학에서 굉장히 음. 중요하게 취급되는 게 감시자는 누가 감시할 그렇죠. 것인가요. 예 그래서 결국은 사정기능을 가지는 검찰에 대해서도 공수처가 지금 감시할 음. 수 있게 돼 있잖아요. 예. 또 공수처 검사들 공수처 직원들에 대해서는 또 검찰이 감시해요. 예. 그러니까 서로 감시할 수 있게라도 하는 거죠. 그럼 음. 감사원에 대해서는 어느 국가기관이 감시자가 되느냐. 저는 이번에 공수처 고발권에서 보여줬다고 생각합니다. 예. 공수처죠. 공수처 공수처가, 공수처가 진행할 수 있다. 감사원의 고위 공무원들에 대해서 이렇게 감시자 역할을 음. 하도록 지금은 현재는 제도 설계되어 있고 음. 공수처가 그러한 사명에입각해서 저는 철저하게 이번에 음. 수사를 해야 된다고 생각합니다. 예. 그 다음에 이 감사원에 이 중앙선거관리위원회 감사할 수 있느냐 여부에 대해서 음. 제 의견을 할수 없다입니다. 예. 왜냐하면 중앙선거관리위원회는 법률상 기관이 아니에요. 음. 헌법에 규정된 챕터를 둬가지고 그렇죠. 또 선거관리와 예. 관련해서 중앙선거관리위원회 위원 구성은 어떻게 하고 직무는 어떻고 중앙선거관리위원회 규칙 그 어떻게 정하고 이는까지 상세히 규정된 헌법상의 독립기구예요. 예. 감사원은 아까도 말씀드린 바와 같이 행정부에 관한 헌법 규정 속에 규정되면서 대통령 소속화에 둔다라고 되어 있어요. 예. 그러면서 감사원법에 보면 중앙행정기관 그러니까 국가기관의 공무원들 예. 그다음에 지방자치단체까지 넓혀놨어요.
3: 음.
1: 공무원들에까지 이제 감사원이 직무감찰등에 감사를 할수 있다라고 감사원법에 이제 규정이 돼 있고 그다음에 상권분리원리에 따라서 사법부에 속하는 헌법재판소나 어, 법원 예? 그리고 위법부에 예. 속하는 국회 공무원들에 대해서는 이제 감사를 할수 없게 돼 있어요. 예. 그러니까 그 감사원법 규정을 가지고 이제 그감사원에서 뭐라고 주장하느냐 감사원은 모든 국가기관 지방자치단체 공무원 다감사할수 있다. 예. 오직 상권 분리원리에 의해서 법원 헌법재판소 국회 공무원만 예. 할수 없다. 음. 그러니까 중앙선거관리위원회도 할수 있다. 그렇게 주장하고 있다 라는 있죠. 식으로 예. 주장하고 있는데 중앙선거관리위원회는 행정부 소속의 국가기관이 아니지 않습니까? 예. 감사할 수가 없어요. 네. 예. 알겠습니다. 그래서, 어,
0: 지금 일단 공수처가 어느 정도의 감시 기능을 할수 있을 것으로 보인다. 감사원에 대한. 예. 예. 그리고 다른 한 가지, 다른 헌법기관인 선관위는 감사할 수 없다. 예. 다만, 예외조항에서 이제 할수 없도록 나와 있는 것에 포함이 안되 있다고 하더라도 애초 취지는
1: 할수 없는 것이 기관, 맞다. 독립헌법기관이니까. 예. 장경승 교수님.
2: 예. 일단, 이론상으로 보면, 대통령 소속인 감사원이 다른 헌법기관에 대해서 직무 감찰을. 회계검사는 상관이 없습니다. 직무 감찰을 한다는 건 맞지 않습니다. 이건 못봐보 대통령이 다른 헌법기관에게 감사원을 매개로 해서 과도한 영향력을 행사하는. 그것 때문에 국회 법원 헌법재판소는 명시적으로 금지됐고 선관위에 대해서는 명시적인 규정이 없다 하더라도 이 해석상 체계상 안 맞는다 이렇게 보는 게 맞습니다. 다만. 당시 선관위 문제가 너무 심각했고 이를 그냥 넘어갈 수 없는 그런 상황이다 보니까 이 선관위 그렇다면 이거 입법미비 아니냐. 음. 뭐 외부감사 받아야 되는 거 아니냐. 사실 저는 이 부분과 관련해서도 입법미비도 맞는데 음. 이게 감사원이 헌법상 독립기관이야 대통령 소속화가 아니었다면 이런 문제도 생기지 않았다. 네. 그런 거 하나 말씀드리고요. 네. 그리고 또 하나는 이 감사원에 대한 어떤 견제기능 음. 통제기능과 관련해서는 이제 공수처 말씀하셨고 뭐 거기에 저도 당연히 동의하는데 음. 다만 그것으로 충분하겠느냐 예. 지금 현재 공수처에 대해가지고는 무엇보다도 인력 부족 수사력 부족 이런 게 계속 지적되고 있는데 그렇죠. 이걸 위해서는 오히려 공수처 말고 검찰도 할수 있고 음. 예, 좀더 통제 범위를 확대해야 된다 음. 그런 견해를 가지고 있습니다. 네. 예.
0: 자, 그럼 이제 마무리 발언으로요. 어, 혹시라도 좀 아쉽게 생각하시는 부분이 있거나 지금 감사원 문제가 이제 우리 사회에 논란이 대상이 되는 건 어쨌든 건강하게 바꿔내야 되니까 어떤 방향의 논의 구조를 가져가는 게좀 바람직하다고 보시는지 마지막 발언 한번 들어보도록 하죠. 먼저
2: 장경수 교수님도 말씀 주실까요? 예, 간단하게 말씀드리겠습니다. 지금 현재 감사원의 가장 중요한 문제는 감사원법 규정에도 불구하고 중립성과 독립성을 제대로 확보하지 못하고 있다. 음. 그렇다면 어떻게 이 중립성과 독립성을 확보할 거냐. 이 사람의 문제도 중요하지만 이 제도 자체를 근본적으로 바꾸지 않으면 문제가 완전히 해결되지 못한다. 그런 점에 있어서 음. 법 개정을 통해 독립기관을 하는 것도 필요하고 뭐 단기적으로는 이 감사위원회 구성을 좀 바꾸는. 음. 다시 말하면 대통령이 일방적으로 해가지고 같은 색깔로 다 하기보다는 뭐 국회의관여라든지 뭐 이런 걸 통해 가지고서 조금 더 통제를 강화하고 감사위원들의 색깔을 다양화하는 음. 이런 것들도 고려해 볼수 있다. 하지만 결국은 제도 개선, 뭐독립기관화나 예. 이게 근본적인 해결이 될수 있을 것이라고 봅니다.
1: 예. 자김 교수님, 저는 제가 꼭 말씀드리고 싶은데 배터리 문제가 있어 가지고 예. 말씀을 마지막으로 드릴게요. 감사원이요, 현정부 들어와서. 감사원 내부 지침을 굉장히 많이 새롭게 음. 만들어요. 예. 예. 규칙도 일단 법률이 정한 범위 안에서만 규칙을 만들 수 있는 거예요. 음. 법률이 위임하지 않은 사항에 대해서는 만들 수 없어요. 예. 만약에 법률이 위임하지 않은 사항에 대해서 규칙을 만들었다면 감사원, 뭐 감사처리 규칙이라든지 이런 걸 만들었다면 그건 위법위원인데 그런 지침들이 굉장히 많이 만들어졌어요. 예를 들어서 아까 특별조사국, 아행감찰 같은 것도 예. 지침으로 지금 이루어지는 것들이거든요. 음. 위만법서요 법률에 쓰이런 거. 음. 그 다음에 이 감사사무처리규칙 65조 2항에는요 이런 내용이 있어요. 그 감사원은 감사 결과 범죄 혐의 사실이 확실하다고 인정되지 아니하나 수사에 참고하도록 할 필요성이 있는 사항은 감사위원회의 의결을 거치지 아니하고 수사기관에 수사 참고 자료로 예. 활용하도록 송부할 수 있도록. 감사원법 (35조) 감사원은 감사 결과 범죄 혐의가 있다고 인정할 때에는 이를 수사 기관에 고발해야 한다는 음. 규정은 있어요 예. 고발에 대한 규정은 있지만 수사 참고자료 제공에 관해서는 법률이 없고 음. 법률이 위만 봐도 없어요 예. 그런데 감사원이 지침을 만들면서 이런 조항을 슬쩍 끼워우은 거예요 그러니까 예. 이 내용도 굉장히 심각한데 감사를 해보니까 범죄 혐의가 확실히 드러나지는 않았지만 앞으로 경찰이나 검찰이 수사하는데 조금이라도 참고될 수 있으니까 내가 보내주겠다 이거거든요. 이거는 국민의 어떤 신체의 자유라든지 이런 것들을 제약할 수 있는 이런 내용들인데 이게 이렇게 위헌적이고 위법한 지침을 만들어서 내부 규칙으로 이렇게 만든다고요. 이 지침에 근거해서 지금 감사원이 벌이고 있는 이감사활동 예, 굉장히 문제가 많다고 생각합니다. 예. 그래서 지침이나 규칙이 지나치게 법률과 헌법이 정한 바를 넘어서서
0: 하고 있는 문제들이 현재 감사원의 문제를 상당히 대표한다라는 말씀까지 전해 주셨습니다. 오늘 감사원에 관련된 kbs 열린토론 노인은 이것으로 정리할까 하는데요. 함께해 주신 두분 임지봉 서강대 법학전문대학원 교수 장영수 고려대 법학전문대학원 교수 두분 모두 수고하셨습니다.
2: 감사합니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감시자를 누가 감시할 것이냐 그리고 그 감시자가 어떻게 감시하도록 할 것인가 결국 제도의 문제일 테고 그 제도를 운영하는 자들의 문화적 소양의 문제이기도 할 겁니다 참여주신 시민 논객 여러분 감사합니다 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다